0: Уважаеми приятели, в миналото предаване изучавахме глава четвърта на първото послание на апостол Павел към солунците. Занимавахме се с разясненията на апостола за смъртта на вярващите. Вярващият скърби пред факта на смъртта, обаче с надежда за бъдещето възкресение. Тази вечер започваме глава пета. Идването на Христос е действена надежда. В тази последна глава от първото послание до Солунците виждаме действията на християните в светлината на Христовото завръщане. Спомнете си, че в първа глава отговорихме за отношението на вярващия към завръщането на Христос. Но ако това отношение ни води до действие, значи нещо не е наред. Идването на Христос е действи на надежда, която подтиква към действие. Следват призиви. Вярващите да бъдат бдителни и будни предвид на Христовото пришествие. Вярващият трябва да бъде бдителен и буден в очакване на Христос, тъй като наближава Господния ден. Господния ден започва с нощ, защото това е начинът, по който Бог бележи времето. Това е периода на голямата скръб, Така започва и бидие, където се казва, че стана вечер и стана утро ден първи. Бог започва с нощ, но се придвижва към светлината. Така и голямата скръб води до славното хилядогодишно царство, когато Слънцето на правдата ще се извиси с изцеление на своите криле. А за годините и времената, братя, няма нужда да ви се пише. Първо послание към Солонците, пета глава, първи стих. Годините и времената не принадлежат на църквата. Те принадлежат на тази земя и на един земен народ, както Израел, така и изичниците, които ще бъдат спасени. Църквата очаква една личност, а не години и времена. Гръцката дума за времена е хронос, от произлиза и думата хронология. Годините и времената или хронологията не е за църквата. Защото вие добре знаете, че Господният ден ще дойде като крадец нощем. Глава 5, стих 2 Господ Исус не идва пред църквата, като крадец в нощта. Църквата е бдителна и очаква Господното идване. Човек не очаква крадеца, не го търси, нито му оставя бележка на задната врата, като излиза от къщи. Никой не казва, оставих ти зад, отворе на задната врата, Господин крадецо. Ще намериш семейното сребро в третото чекмедже на шкафа в хола. Не си мисля, че някога някой е оставил такава бележка. Най-вероятно проверявате всичко преди да излезете, уверявате се, че домът ви е добре заключен. Искате да го предпазите от крадец. Така и Господ Исус не идва при църквата като крадец. Въпреки това Господ Исус ще дойде като крадец за света. Господният ден ще дойде внезапно на земята и ще започне с нощта на голямата скръп, и накрая Христос ще дойде лично на тази земя. Денят господен ще дойде неочаквано. Когато казват мир и безопасност, тогава ще ги постигне внезапно погубление, като болките на непразна жена, и никак няма да избегнат. Първо послание към солунците, глава 5 стих 3. Забелязвате ли промяната в местоименията тук? В първите два стиха Павел се обръща към братята, като казва, че не е нужно да им пише за годините и времената, защото те няма да имат нищо общо с тях. Но в третия стих местоимението се променя на те, когато казват те мир и безопасност. И нека отново да кажем, че Денят Господен не период от време. Който започва с голямата скръп и преминава към Хилядогодишното царство тук на земята. Има много текстове, които говорят за това. В Исаия, например, глава 12 и 13, може да прочетете как Бог съди обществото и правителството, войската и търговците, великолепието и гордостта и религията. Ето, денят Господен иде, люд с негодование и пламенен гняв за да запусти земята и да изтреби от нея грешните 13 глава, 9 стих Той започва с ден на гняв. Защото небесните звезди и съзвездия не ще дадат светенето си, слънцето ще потъмнее при изгряването си, и луната не ще сияе в светлината си. Исая 13 глава, 10 стих А в пророчеството на Юил се казва. Уви за оня ден, защото денят господен наближи и ще дойде като гибел от всесилния. Юил, 1 глава, 15 стих. И във втората глава, 2 стих, продължава да описва като ден тъмен и мъглив, ден облачен и мрачен. Така е обрисуван господния ден в Стария Завет. Защото започва с голямата скръп и преминава към хиляда годишното царуване. Това е темата. В Стария завет. Но събитието, описано в четвърта глава, идването на Христос, дори не се споменава в Стария завет. Присъства в някои елементи, разбира се, както случилото се с Енох и Илия. Те и двамата са били взети живи, за да бъдат с Господа. В Стария завет обаче не се говори за това, че Господ ще вземе при себе си множество хора. Това е една славна, велика истина, която е била разкрита за първи път, когато Исус каза, отивам да ви приготвя място. И като отида да ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при себе си, тъй, защото гдето съм аз, да бъдете и вие. Евангелие от Йоанна, 14 глава, 2 и 3 стихове. В пета глава обаче, апостол говори за нещо, което е добре известно в Стария Завет. Когато казват мир и безопасност. Тогава ще ги постигне внезапно погубление. Това ще бъде голямата изненада за света. Те няма да го очакват. Обеден съм, че заблудата, която ще разгледаме във второто послание до Солнцете, е обещание за мир и безопасност. Господ Исус предупреди за това. Пазете се да ви не заблуди никой. Светът очаква да навлезе в една велика ера на мир, милениум, но всъщност ще се озоват в голяма скръп, която включва и най-голямата война, невиждана до сега в света. Тя ще дойде върху тях внезапно като крадец в нощта. Но вие, братя, не сте в тъмнина, да да ви постигне оня ден като крадец, защото всички вие сте синове на светлината, синове на деня. Не сме от нощта, нито от тъмнината. Глава 5, стих 4. Идването на Христос слага край на две неща. Първо, слага край на настоящето време на благодата, в което се намираме днес. Призоваването на люде за Неговото име и превеждането на много синове у дома в слава. Това върши Бог в наше време. Но не само това. Слага е начало на денят Господен. С него се свършва един ден и започва друг. Но вие, брате, не сте в тъмнина, та да ви постигне оня ден като крадец. Защо няма да ни постигне като крадец? Защото няма да сме тук. В четвърта глава видяхме, че сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик и ще вземе църквата. Ние не сме в тъмнина. Они ден няма да ни завари като крадец в нощта. Църквата очаква блажената надежда и славното явление на нашия велик Бог и Спасител. А сега Павел увещава вярващите. И тъй да не спим, както другите, но да бъдем будни и трезвени. Първо послание към Солнците 5 глава, 6 стих. Вярва Грабването на църквата, тази блаж... блаженна надежда, може да стане по всяко време. Затова не бива да сме спящи християни. Един водещ на хваление веднъж каза някои мъдри думи по своят начин. Неговите забележки бяха на място. Той каза: Днес няма да пеем песента, стоим на обещанията. Има много хора днес, които пеят тази песен, но всъщност спят върху тях. Някои от наистина спят на Божието обещание. А Павел казва, че ние трябва да бъдем будни и трезвени. Да не спим, както другите, да бъдем будни и трезвени. Думата трезви има няколко значение. Може да значи да останеш трезвен в смисъла на човек, да не използва алкохол, но има и други видове пиянство, освен това, причинено от алкохола и наркотиците. Много хора се опиват от властта или от печеленето на пари или от удоволствията на този свят. Божето дете трябва да остане трезво и да бди. Защото очакваме грандиозни събития те предстоят да се случат в бъдещето. Вярваме, че ние сме близо до завръщането на Господа. Не сме сигурни точно кога, но така смятаме. Затова Мога да кажа заедно с апостол Павел, спасението е по-близо до нас сега, отколкото, когато изпърво повярвахме. Послание към Римляните, 13 глава, 11 стих Защото които спят, нощем спят, и които се опиват, нощем се опиват. А ние, които сме от деня, нека бъдем трезвени и нека обличем за бронен наградник вяра и любов, и да турим за шлем надеждата за спасение. Първо послание към Солонците, пета глава, седми и осми стихове Отново Апостола споменава думата трезвени. Нека сме наясно, че имаме да изпълняваме един дълг. Да облечем за бронен наградник вяра и любов, и да турим за шлем надеждата за спасение. Това ни говори за войнишки дълг и е призив именно към такъв дълг. Бронен на наградник на вяра и любов трябва да пази сърцето, най-важната част на тялото. Шлемът е надеждата за спасение. Вяра, любов, надежда. За трети път в това послание се появяват тези три ключови думи. Трудът с любов, работа с вяра и твърдата надежда. Вярата е спасителната вяра. А спасителната вяра произвежда дела. Калвин казва, само вярата спасява, но спасителната вяра не е сама. Вярата е насочена към миналото, когато сме приели Господ Исус Христос. Любовта е за настоящето. Трябва да е отношението на вярващия към околните. Надеждата за спасение е блаженната надежда за бъдещето. Ние ни очакваме времето, когато ще понесем осъждение. Ни очакваме блаженната надежда, която е завършване на нашето спасение. Йоан пише, възлюбени, сега сме Божи чеда и още не е станало явно, какво ще бъдем. Но знаем, че когато стане явно, ще бъдем подобни нему, защото ще го видим, както е. Бог още не е свършил с мен. Една жена... На едно събрание за свидетелства, веднъж се изправила и казала, повечето християни би трябвало да изпишат на гърбовете си. Това не е най-доброто, на което е способна Божията благодат. Аз самият би трябвало да изпиша това на гърба си. И понеже той не е приключил още с мен, бъдете търпеливи към мен и аз към вас. Господ не е приключил с никой от нас. Ние имаме надежда за спасение, което гласи, че Той завършва това, което започнал в нас. Защото Бог ни е определил не на гняв, но да получим спасение чрез нашият Господ Исус Христос. Първо послание към Солонците, 5 глава, 9 стих Това трябва да е ясно дори и за онези, които ни вярват в хилядогодишното царство. Бог не ни е определил за деня на гнева. Това е време на съд, а църквата няма да мине през него, понеже Христос понесе нашето наказание. Но да получим спасение чрез нашия Господ Исус Христос, който умря за нас, тъй защото било, че сме живи или че сме починали, да живеем заедно с Него. Глава 5, стих 10. Независимо дали ще умрем или ще доживеем до Неговото пришествие, ние ще живеем заедно с Него. Какъв парад ще стане един ден? Като се започне с Стефан и апостолите, мъчениците, всички онези, които се заспали в Исус през вековете, а после и живите по време на Неговото идване, и ако ние с вас сме още живи, ще се ставяме последните редици на шествието. Благодаря на Бога, че ще бъдем там по Неговата благодат. И така, какво ще направят за вас тези чудесни истини? Следващия стих ни казва И тъй, насърчавайте се един друг с тия думи. Стигаме до серия от 22 заповеди за християните. Това са заповеди към вярващите. И то не само 10, а цели 22. До времето, когато ще се спасим, Бог ни е ограничил само до един кръст. С други думи, Той не ни пита нищо друго, освен, какво ще направиш с Моя син, който умря за теб? След като приемем Христос за Свой Спасител, тогава Бог започва да ни говори за нашия живот. Е, Божието дете не се намира вече под десете заповеди, които да спазва като начин на живот, Той е над тях. Божите чадът трябва да живеят на много по-високо ниво, както ще видим от заповедите в този раздел. Тези заповеди са практически, отнасят се директно за живота ни. Славно е да продължаваме да очакваме Христос, но важно е също да продължим да ходим по пътищата на живота тук, на земята, у дома, в офиса, в училище, където и да сме призовани да ходим. Господ Исус казва, ако ми любите, ще пазите моите заповеди. Някои християни никога не са слушали заповедите му. Тук има 22 от тях. Те са дадени като военни нареждания, кратки и отсечени. Изречени се така, сякаш ви говори някой лейтенант. Току-що Павел ни е казал да бъдем трезвини и да си облечем с бойната си униформа. Следват заповеди, които са на категории, т.е. някои от тях са свързани помежду си. Затова Насърчавайте се един друг, както и правите. Първата заповед е да се насърчаваме или утешаваме един друг, което значи да се насърчаваме във вярата. Втората заповед е да се назидаваме един друг. Солонските вярващи вече са правили това. Както казва Павел, назидавам означава да се изграждаме взаимно. Ние трябва да сме един екип, който работи заедно назидавайки се взаимно в Божието Слово. И молям ви, братя, да признавате тия, които се трудят между вас, като ваши настойници в Господа и ваши обещатели, и да ги почитате твърде много с любов заради делото им. Живейте мирно помежду си. Първо послание към Солонците, пета глава, стихове 12 и 13. Ето още три заповеди, които изглежда са свързани помежду си. Да признавате или да разбирате онези, които ви получават на Божието Слово. Като пише това, Павел говори на местната църква в Солон. Той е бил при тях по-малко от месец. Той ги е спечелил за Христос и ги е обучавал. Създава се църква, така както ние казваме от нулата. Там не е имало един вярващ преди Павел да дойде и да им изложи благовестието, така че всички солонски вярващи са повярвали горе-долу по едно и също време. На някои от тях е била дадена дарбата да получават, други са имали дарбата да проповядват, трети да помагат. Всеки вярващ получава дарба, когато се спаси и тази дарба трябва да бъде упражнявано в тялото, за да може да се изгражда. Имам чувството, обаче, че сред вярващите в Солун се е появило и следното отношение. Еди кой си и аз си спасихме по едно и също време. Познавам го, още преди да стане вярващ. Открена къде, смята, че може да ме получава. Затова Павел им казва, че някои мъже и жени са получили определени дарби да ръководят и трябва да ги уважават. Те трябва да се обръщат към тях за наставление. Днес... Все още съществува проблема, че мълцина в църквата обръщат внимание на учителите, които Бог им е дал. Хората казват, че вярат в Библията като Божия Слово и то всяка нейна дума. Тогава защо не и се покоряват? Защо не слушат и човека, който ги получава на нейните истини? Трябва да почитаме и да признаваме онези, които служат с любов на Господното дело. Уважаеми приятели, апостол Павел ни призова тази вечер да бъдем будни предвид на Христовото пришествие. В последната част от предаването ни си спряхме на три от 22-те заповеди за християните. Ние ще продължим тези заповеди в следващото предаване. Бог да бъде с вас!